0: 大家好啊！《半径 2.0 的小品又来了，我们把下一周所需要的维特根斯坦章节念给大家。这次呢会容易很多，因为从这里往后呢，维特根斯坦每一节的篇幅就变得比较短了，他的这个片段性会更强一点。好，我们马上开始。九十节，我们的眼光似乎必须透过现象，然而。我们的探究面对的不是现象，而是人们所说的现象的可能性。也就是说，我们思索我们关于现象所做的陈述的方式。因此，奥古斯丁也在思索关于事件的持续、关于事件的过去、现在或未来的各式各样的陈述。因此，我们的考察是语法性的考察。这种考察通过清除误解来澄清我们的问题，清除涉及话语用法的误解，导致这类误解一个主要的原因是，我们语言的不同区域的表达形式之间有某些类似之处。这里的某些误解可以通过表达形式的替换来消除，这可以称作对我们表达形式的一种分析，因为这一过程有时。像是拆解一样东西。九十一节，我们的语言形式于是却似乎有一种最终分析那样的东西，从而一个表达式就有唯一一种充分解析的形式，即我们习用的表达形式似乎就本质而言是尚未分析的，似乎。有某种东西藏在其中，需要加以揭示。做到了这一点，表达就充分澄清了，我们的任务就解决了。也可以这样说，把我们的表达弄得更加精确，就可以消除一些误解。现在我们却好像在追求一种特定的状态，完全精确的状态，似乎这就是我们进行探索的真正目的。九十二节，这表现在对语言句子思想的本质的追问中。若说我们的探索也试图理解语言的本质、它的功能、它的结构，那这却并不是那些追问的着眼点，因为这些追问就本质所看到的，并不是已经敞亮的、经过整理就可以综观的东西。而是某种表层下面的东西，某种内部的东西，某种我们得透过事情来看才看得见的东西，某种得由分析挖掘出来的东西。我们说，本质对我们隐藏着，这是我们的问题现在所取的形式。我们问，什么是语言？什么是句子？对于这些问题，要给予一劳永逸、独立于任何未来经验的答案。九十三节，一个人会说：“句子，那是世界上最寻常的东西。”另一个人也许说：“句子，那可是个很奇特的东西。”后者不会简简单单的查看一下句子是怎样起作用的，因为。我们谈论句子和思想时的表达形式挡住了它的路。为什么我们说句子是某种奇特的东西呢？一方面，因为它被赋予了极大的重要性；另一方面，这一重要性以及对语言逻辑的误解，又使我们去以为句子必定有某种非同小可、独一无二的功能。由于这样的一种误解。我们竟然觉得句子在做些特别稀奇的事情。九十四节，句子好奇特的东西，这样的表述已含有把全体的表达形式拔高的倾向，在句子符号和事实之间假定纯粹的中介者的倾向，甚至要纯化拔高符号本身的倾向。因为我们的表达形式把我们送上了猎取奇兽的道路，多方多面的妨碍了我们看清句子符号是在和很寻常的东西打着交道。九十五节，我们说，思想一定是某种与众不同的东西。当我们这样说的时候，我们意味事情如此这般。而我们这时却不可能让我们所意味的东西停留在实际发生的事情上，我们意味的是这样的事情是如此这般的。但这个悖论也可以这样表达：我们能思想事情与实际发生的情况是有所不同的。九十六节。其他幻觉从四面八方接到我们所讲的这个特殊幻觉上，于是，在我们看来，思想、语言似乎是世界的独特对应物，世界的图画、句子、语言、思想、世界这些概念前后排成一列，每一个都和另一个相等。九十七节，思想被一个光轮环绕着。思想的本质即逻辑，表现着一种秩序，世界的鲜艳秩序，即世界和思想必定共同具有的种种可能性的秩序。但这种秩序似乎必定是最简单的，它先于一切经验，必定贯穿一切经验。他自己却不可沾染任何经验的浑浊或不确定，他倒必定是最纯粹的晶体了。这种晶体却又不是作为抽象出现的，而是作为某种具体的东西，简单，却最直接、最具体，就像是世界上最坚实的东西。我们就有这样一种幻觉，好像我们的探索中特殊的、深刻的。对我们而言，具有本质性的东西，在于试图抓住语言无可与之相比的本质，那就是句子、词语、推理、真理、经验等等概念之间的秩序。这种秩序是可以说超级概念之间的超级秩序。其实，只要语言、经验、世界这些词有用处，它们的用处。就一定像桌子、灯、门这些词一样的卑微。九十八节，一方面很清楚，我们语言里的每个句子现在这样就挺合适，即我们不求取什么理想，好像我们寻常的含混的句子还没有完全无可非议的意义。我们还得重新构造一种完善的语言。另一方面，似乎也很清楚，要有意义，就得有一种完满的秩序。于是，我们便相信，在最含混的句子里，也一定藏着这种完满的秩序。九十九节，人们会说，句子的意义当然可能在某些方面不很确定。但它必须有唯一一种确定的意义。如果没有确定的意义，那其实就是没有意义。这就像是说，画一条不鲜明的界限，那其实就是根本没有画出界限。人们在这里，我想大概是说，像我说，我把这个人锁在了屋子里，只有一扇门还敞开着那样的，那我就等于根本没有把他锁起来，他只是。假模假样的被锁在那里，在这里，人们也许会倾向说：“所以你等于什么都没做呢？”一圈围墙上面却有个洞，等于根本就没有围墙。但真是如此吗？一百节，要是规则里有点含混，那就根本算不上是个游戏了。难道它就不是游戏了吗？对，也许你愿意还把它称作游戏，但无论如何，它都不是个完善的游戏了。即，那它就混有杂质，而我现在感兴趣的是经过提纯的东西。但我却要说，我们误解了理想在我们的表达方式中所扮演的角色，即，我们原来会把它称作游戏的，只不过我们被理想迷了眼。因而看不清“游戏”一词实际上是怎么用的了。101节，我们愿说逻辑中不可能有任何含混。我们生活在这样的想法里，现实里一定有着理想，即使人们仍看不到理想是怎样在现实里的，而且也不理解这个“一定”的本质。我们相信，理想一定藏在现实里，因为我们相信，我们已经在现实里看到过它了。102节，句子的逻辑结构的严格清晰规划，在我们看来，似乎是背景里的某种东西，隐藏在理解的媒介里的某种东西。我现在已经看到了这些规则，因为我的确理解符号，用符号来意味事情。103节，在我们的思想里，理想稳如磐石，你无法脱离理想，你必将返回理想，也根本没有理想之外，外边没有氧气。这都是从哪儿来的呢？这想法就像我们鼻子上架的一副眼镜，我们要看，就要透过它看。我们简直从未想过把这副眼镜摘掉。一百零四节，人们把属于表达方式的东西加到事物头上，两者可能加以比较。这给了我们深刻的印象，于是我们却以为这种比较的可能性，就是对最一般情况的感知那样。105节，我们一旦相信一定会在实际语言里发现那个秩序，发现理想，我们就对寻常生活中称为句子、词语。符号的东西布满了，逻辑所处理的句子和词语应该是纯洁而分明的东西。于是我们为真正符号的本质绞尽脑汁，也许它是符号的意象，或是此时此刻我们便具有的意向。一百零六节，在这里很难保持清醒。看到我们必须单留在我们日常思考的事情上，而不要误以为我们好像必须描述至精至极的东西，于是却又觉得我们的手段远不够描述它们。我们觉得，仿佛要用我们的手指来修补一片撕破的蜘蛛网那样。107节。越细致的考察实际语言，它同我们的要求之间的冲突就越尖锐。这种冲突变得不可容忍，这个要求面临落空的危险。我们踏上了光滑的冰面，没有摩擦，因此在某种意义上条件是理想的。但我们也正因此无法前行。我们要前行，所以我们需要摩擦。回到粗糙的地面上来吧。108节，我们的认识是，我们称为句子、语言的东西，不具有我们前面想象的形式上的统一，而是或多或少具有亲缘的家族。但现在逻辑变成什么样了呢？它的严格性在这里好像脱焦了。但这样一来，逻辑不就完全消失了吗？因为逻辑本身怎么可以失去严格性呢？当然，不是因为我们对它的严格性打了折扣，逻辑就会完全消失。只有把我们的整个考察扭转过来，才能消除这晶体般纯粹的先入之见。逻辑哲学谈到句子和词语。和我们的日常谈到句子和词语意义没什么两样。例如，我们日常说：“这里写着一句希腊文。”或者说：“不，它只是看起来像文字，其实是装饰等等的。”我们谈论的是在空间、时间中的语言现象，而不是某种非空间、非时间的非物。但我们谈论语言。就像我们在讲述行棋规则时谈论棋子那样，这时我们不是在描述它们的物理属性。一个词到底是什么？这个问题很类似于棋子是什么。旁注。法拉第在蜡烛的化学史里说：“水是一种个体物，从不变化。”一百零九节说：“我们的考察不可能是科学考察，这是对的。同我们的成见相反，我们可以设想如此这般的情况。无论这句话是什么意思，这种经验。”不会引起我们的兴趣。我们不可提出任何一种理论，我们的思考中不可有任何假设的东西，必须丢开一切解释，而只能用描述来取代之。这些描述从哲学问题得到光照，就是说，从哲学问题得到他们的目的。这些问题当然不是经验问题。解决他们的办法在于洞察我们语言是怎样工作的，而这种认识又是针对某种误解的冲动进行的。这些问题的解决不是靠增添新经验，而是靠集合整理我们早已知道的东西。哲学是针对借助我们的语言来蛊惑我们的智性而所做的斗争。110节，语言是种独一无二的东西，这已经证明了是由语法的欺换产生出来的一种迷信了，而这种迷信的狂热又反过来落向这些幻觉、这些问题之上。111节，由于曲解我们的语言形式而产生的问题，有某种深度。他们在深处搅扰我们，他们的根像我们的语言形式本身的根一样，深深扎在我们身上。他们意义重大，重如我们的语言本身。我们问问自己，我们为什么觉得语法笑话具有某种深度呢？ 112节，被我们语言形式吸收的某个比喻。造成一种假象，这种假象使我们不安。不是这样的，我们说，但它只能是这样。一百一十三节，它就是这样的。我一遍一遍对自己说，我觉得只要能够目不转睛地盯准这个事实，把它集中在焦点上。我就一定会抓住事情的本质。一百一十四节，《逻辑哲学论》四点五，命题的一般形式是“事情如此这般”，这是人们会对自己重复无数次的那类句子。人们认为自己在一次又一次的追踪自然，其实。只是沿着我们考察自然的形式兜圈子而已。一百一十五节，一幅图画囚禁了我们，我们逃不脱它，因为它在我们的语言之中，而语言似乎不断向我们重复着它。一百一十六节，当哲学家使用一个词语“知”在对象、我、句子、名称，并试图抓住事情的本质时，我们必须不断问自己：这个词语在语言里，语言是词语的家，实际上是这么用的吗？我们把语词从形而上学的用法重新带回到日常用法中去吧。一百一十七节，你对我说：“你懂得这句话吧？”那好，那我就是在你熟悉的那个含义上使用它的，仿佛含义是一种氛围。语词无论被用到哪里。都随身携带的这种氛围。例如，你说这个在这儿，这句话对你有意义。当然，说的时候你同时指着面前一样东西。这时，你应当问问自己：事实上，你是在哪些特定情况下用到这句话的？那这句话就在这些情况下有意义。118节，我们的考察是从哪里获得重要性的？因为它似乎只是在摧毁所有有趣的东西，即所有伟大而重要的东西。我们摧毁的只是搭建在语言地基上的纸房子，从而让语言的地基干净敞亮。一百一十九节，哲学的成果是揭示出这样那样的十足的胡话，揭示我们的理解撞上了语言的界限，撞出的肿块。这些肿块让我们认识到揭示工作的价值。